0: Merhabalar, yeni bir programla karşınızdayız. Avrasya dosyası programına hoş geldiniz. Ben Rıfat Özcan, karşımda da Orhan Gafarlı hoca var. Kendisiyle her hafta, salı günü Avrasya dosyası adında bir program yapıyor olacağız. Hocam, programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Umarım hayırlı olur programımız.
0: Umarım çok güzel olur hocam, iyi olacağını ben de inanıyorum. İlk olarak Avrasya'yı konuşuyor olacağız ve bu Avrasya 101 Adında bir program olsun istedik ikimizde. Yani Avrasya'yı tanıtıcı bir program yapalım diye düşündüm. İlk olarak Avrasya neresidir? Yani coğrafi olarak bunu bize bir tanımını, böyle bir dinleyicilerimize bir bilgi verebilirseniz çok güzel olur hocam.
1: Herkesin kendisine göre bir Avrasya'sı vardır. Avrasya bölgesindeki ülkelerin. Tabii ki burada esas Avrasya'yı tanımlayan ülke Rusya'dır. Ve aynı zamanda Rusya, Rusyalı entelektüellerdir. Avrasya bölgesiyle ilgili veya Avrasya medeniyetiyle ilgili tartışmalar 19. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Bu tartışmalar Avrasya'da bir medeniyetin söz konusu olduğunu, Avrasya'da yaşayan toplumların ne batılı ne de Avrupalı olduğu, tam tersi bunların kendine özgü, her iki kültürü kendi içinde biriktirecek bir yanı olduğu fikir de ortaya çıktı. Tabii bu Avrasya'cılık tartışması Danilevski'de başlıyor. Literatüre onunla e, girdiği söyleniyor. Nikolay Danilevski e, 1880'lerde kitap yazıyor e, ve burada Avrasya medeniyetinin tanımını yapıyor. Tabii ki Avrasya medeniyetinin tanımını yaparken bir bölgeden bahsediyor. O zamanki bu bölge e, Rusya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Yunanların yaşadığı bir coğrafi bölgedir. Aynı zamanda e, Rusya'nın, Rusya dediğimiz zamanda Tatarların, Moğolların da yaşadığı bir bölgedir. Ama burada temel mesele bu Avrasyacılığın köklerinin 3. Romacılığa gittiğini söylemek gerekiyor. Çünkü Avrasya medeniyetinin kurucusu ve bu medeniyetin olduğunu olduğundan bahseden Danilevski, tekrardan 3. Roma'nın yani Bizans medeniyetinin kültürünün, ve İstanbul'da tekrardan Sıravların kurması gerektiği iddiasını ortaya atıyor. Ve bütün Sıravların İstanbul'da birleşip yeniden bir Roma'yı kuracaklar. Ve bu Roma kendi içine bir Avrasya Medeniyeti misyonunu taşıyacak. Avrasya Medeniyeti'nin kodlarını taşıyacak. Dolayısıyla tartışmanın bir kolu Türkiye'yi de bağlıyor. Yani Türkiye'yi bağlıyor, İstanbul'u bağlıyor, Anadolu'yu bağlıyor. Dini olarak baktığımız zaman Avrasya medeniyeti veya bu medeniyetin yaşadığı bölgede iki büyük din vardır. Bu Hristiyanlık ve İslam dinidir. Ve bunların içerisinde iki önemli mezhep çöz konusudur. Sünni mezhebi ve Hristiyan Ortodoks kolu. Bu iki ortodoks dini yorumun, dini mezhebin söz olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede sınavlar yaşıyorlar, bu bölgede Türkler yaşıyorlar, Türkler yaşıyorlar, Tatarlar yaşıyorlar, Rus Sravlar yaşıyorlar, Başkalar yaşıyorlar, Azeriler yaşıyorlar. 20. yüzyıla doğru ise bu tanımla ilgili tartışmalar daha çok Sovyetler Birliği'nin coğrafyasına kaydı. Sovyetler Birliği'nin siyasi coğrafyasına kaydı. Ve Sovyetler Birliği'nin bir Avrasya medeniyetinin taşıyıcısı olduğunu, bir şekilde eski Rus, Çarlık Rusyası'ndan aldığı misyonu devam ettiğini, Rus İmparatorluk fikrinin devam ettiği iddiasını atan Avrasyacı ve Avrupa'da, Prag'da, Paris'te yaşayan Rus entelektüeller vardı. Bu entelektüeller, bu tezi savunarak aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin bir Rus imparatorluğunun devamı olduğunu savunuyorlar. Ve tarafının tutulması gerektiğini söylüyorlar Çünkü Avrasyacılar genellikle komünist olmazlar. Onlar daha milliyetçi ve idealist bir felsefeye bağlı dinci bir gruptur Rusya'da. Fakat zamanla biz Sovyetler Birliği'ni savunanların ve Sovyetler Birliği sonrası ortaya çıkan birçok düşünürler Sovyetler Birliği'nin de bir Rus İmparatorluğu'nun devamı olduğunu ve Avrasya medeniyetin inşasında temellerin daha da güzellendirmesinde önemli bir rol olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada Stalin'in Sovyetler Birliği zamanı, Rus kültürüne yaptığı vurgu ve Rusların her zaman öncelikli bir yer ayırması, ister 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında, ister Sovyetler Birliği'nin kurulmasında ve proletar sınıfın içerisinde en önde giden Rus kültürü olduğunu söylemesiyle ilgilidir. Bunun için de Avrasya tanımı yaptığımız zaman bugün biz şu bölgeleri ele alabiliriz. Orta Asya, bugün Rusya'nın yerleştiği, Rusya, Rusya devletinin yerleştiği bölge, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye. Ve tabii ki Güney Kafkas, Kuzey Kafkas'ı söylemiyorum çünkü zaten Rusya devleti söyledi. Tabii ki Kafkasya'nın tamamı büyük bir Avrasya'nın bir şeklidir, bir, birleşenlerdir bu bölgeler. Bunun için Avrasya'dan bahsettiğimiz zaman biz Doğu Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye'den bahsediyoruz.
0: Tanımlamadan bahsederken biraz belki değindiniz ama bu siyasi bir tanımlama mı, coğrafi bir tanımlama mı? Genel olarak burada mesela literatürde ne tür tartışmalar var? Belki ona değinebilirsiniz biraz.
1: Literatürde Avrasya'cılıkla ilgili... İki tartışma vardır. Avrasya denilen bir şey bir uydurmadır, yoktur böyle bir şey ve Avrasya bölgesinde var olan bir Avrasya medeniyeti vardır. Tabii ki medeniyetin olduğunu savunanlar bir Avrasya bölgesi olduğunu da savunuyorlar. Çünkü Avrasya bölgesinde bu medeniyetin şekillenmesi gerekiyor. Yani bir medeniyetle bölgenin beraber iç içe de iç, iç içi olması lazım. Birbirlerini tamamlaması lazım. Fakat Avrasya bölgesi jeopolitik olarak da önemli çok vardır. Bu Bunun nedeni Karadeniz, Akdeniz, Rusya gibi büyük bir kara kıtadaki ülkenin yerleşmesi, Güney Kafkasya gibi İpek yolun üzerinde olan bir bölgenin yer olması, Orta Asya gibi Türk dünyasının ve Türk dünyasıyla Asya'yı bağlayan bir bölgenin içinde olmasıdır. Balkanlardır, keza Avrupa için jeopolitik önemi vardır doğuya açılmak bağlamında. Doğu Avrupa olsun Rusya ile Avrupa ilişkilerinin belirlenmesine bir tampon rol oynayan bir bölgedir. Bir medeniyet olarak da aldığımız zaman tabii burada söylemek gerekiyor ki burada üç aşamalı bir medeniyet inşası söz konusudur. Bu medeniyet inşasını edenler Türklerle ve Slavlardır. Bunu savunan 3. Roma kitabını yazan Rusya'da büyük elçi, elçi olarak çalışmış e, Leontip'tir. Leontip'in tezi şudur ki Konstantin Leontip'in Avrasya bölgesinin kurucu iki ana e, topluluğu vardır. Bunlar Türkler ve Slavlardır. Bunlar ikisi de ortodoks bir dine inanıyorlar. E, i̇kisi de Bizans'dan miras almışlar yönetim şeklini, bürokrasiyi, devlet modelini. İkisinin de din ve siyaset ilişkisi benzerdir. Toplumlar ikisi de birbirine çok benziyor ve bu Avrasya'yı kuran iki ana veya üçüncü Roma, o zaman o bunu söylüyor, üçüncü Roma'yı kuracak. İki tür topluluk, Slavlar ve Türklerdir. Bunların birbirlerine benzerlikleri veya bunların batıdan farklılıkları ve Asya halklarından da farklılıkları dolayı birbirlerine çok benziyorlar ve bu iki etnos bu medeniyeti inşa edecektir. Tabi burada Slav-Tatar ilişkileri, bahsettiğim Rus-Slav-Tatar ilişkileri ve bölgedeki Türk-Yunan ilişkilerde de önemli olmaktadır. Bunlar hepsi bunların birbirlerini tamamlayan bir Etnoslardır, birbirlerine benzeyen bir kültürlerdir. Dolayısıyla bunların yaşadığı coğrafya bir Avrasya medeniyeti temsil ediyor ve burası bir Doğu Roma'dır onlara göre. Ve bu aşamalı olarak buna baktığımız zaman Doğu Roma Avrasya medeniyeti'nin kurucu bir devleti, Bizans kurucu bir devletidir. Ondan sonraki aşamada biz... Osmanlı ve Çarlık Rusyası'nı görüyoruz. Daha sonra Rusya Federasyonu ve Türkiye'de bir şekilde bu medeniyetle ilgili, bu kültürle ilgili tartışmalar devam etmektedir. Tabi burada Türklere yer vermeyen Rusya'da aşırı e, milliyetçiler de vardır. Genellikle mesela Alexander Dugin, Avrasya Harekatı'nın lideri, bu bölgeyi Türklerle ve Rusların inşa edeceği bir medeniyetin, beşi olarak görmektedir. Bu medeniyet hem batıdan hem Asya'dan farklıdır. İkisi de ortodokstir. İkisi de yönetim şekli benziyor. İnsanların karakterleri benziyor. Dolayısıyla Avrasya'nın geleceğini Türkiye ile Rusya belirleyecektir. Ama Avrasya her zaman Türkiye-Rusya işbirliğine yana olmamışlar. Birçok zaman Avrasyacılar Rus-Türk karşıtı olmuşlar. Mesela Avrasyalıların daha önce bahsettiğim Danilevski, Türk karşıtı birisidir. O kesinlikle Türklerin mesela Konstantinopolis dedikleri İstanbul'dan çıkartılması gerektiğini savunan birisiydi. Ve sınavlarla Yunanların tekrardan doğru olmayı üçüncü Roma'yı kurabileceklerini inanıyordu. Fakat yıllarla daha sonra tatar rus ilişkileri, Sovyetler Birliği ve yeni dönemde Rusya-Türk ilişkileri, bütün Avrasya'da bölgesindeki entrikalar veya bu akımı savunan insanlara şunu gösterdi: Türkiye ve Rusya olmadan Avrasya medeniyetinin şekillenmesi veya bu bölgenin bu bölgenin söz konusu olması, var olması listelde mümkün değildir. Yalnız bu ikisi işbirliği yaptığı zaman bir Avrasya inşa edilebilir hem bölge olarak. Hemen bir medeniyet olarak.
0: Avrasya neresi, neresi olduğundan bahsettik. Bunun siyasi mi e, coğrafi bir tanımlaman olduğundan da bahsettik. Bir de ya Avrasya neden önemlidir? Neden önemsemeliyiz Av Av Avrasya'yı? E, buna da biraz değinebilirsiniz. Sevinirim hocam.
1: Şimdi Avrasya neden önemlidir? Çünkü bugün Avrasya bölgesi bahsettiğimiz bölgede yaşayan İnsanlar veya bu bölgedeki ülkeler Batı ile Asya'nın ortasındadır. Jeopolitik olarak bu bölgeler hem Avrupa için hem Asya için stratejik önemi var. Bir geçit bölgesidir Avrasya. Yani Asya'dan Batı'ya Avrasya bölgesi üzerinden geçilir. Benzer bir şekilde Avrupa'dan da Asya'ya veya Asya'dan, Afrika bölgesine, Avrasya zamanına geçilir. İkincisi bu bunun coğrafi bir önemidir, stratejik önemidir. Bu bölgeler çok stratejik denizlerin denizlerle çevrelenmesi, büyük bir karakter olması. İkinci önemli bir şey de bu Avrasya bölgesini savunan veya bu bölgede yerleşen bir Rusya söz konusudur. Rusya bir dünya gücüdür hala. Nükleer silahı olan bir ülkedir. Kendi askeri sanayisi olan bir ülkedir. Ve bu eski Sovyet coğrafyasında büyük bir etki alanı var. Ve bu etki alanını bir şekilde yeniden üretebiliyor, yeniden inşa edebiliyor ve korumaya çalışıyor. Diğer taraftan Türkiye vardır. Türkiye'de benzer şekilde doğuyla Batı birleşen, geçtiği birleşmesini sağlayan bir ülkedir. Dört tarafı denizlerle çevrelenmiştir. Orta Doğu'nun kapısı Avrupa'dan, Türkiye üzerinden geçer. Doğu'dan Avrupa'ya geçen İpek yolu Güney Kafkasya, Orta Asya'dan geçer. Bunlar hepsi Türkiye'de bir birleşirler ve Avrupa'ya dağılırlar. Yani İpek yolunun hem kuzey koridoru ve orta koridoru, Avrasya bölgesinden geçer bu bölgenin özellikleri kültürel ekonomik ve bu bölgede yerleşen ülkeler bu bölgeyi önemli hale getirmektedir ve Dolayısıyla jeopolitikolarda önemi vardır Diğer tarafta Rusya'nın e, Sovyetler Birliğide aldıktan sonra 2013'ten itibaren inşa etmek istediği bir Avrasya Birliği ekonomik birliği söz konusudur. Bu ekonomik birlik hem dünya ülkeleri için hem Türkiye için önemli bir birliktir ve bu bölgede uzun vadede bölgeselleşme Bölgesel ittifakların kurulması da mümkün olacaktır ve bunu biz göreceğiz.
0: Avrasyacılardan bahsettiniz. Yani hem Türkiye'de Avrasyacılar var. İşte zaten Rusya'da Avrasyacılar var. Dugin isminden bahsettiniz. Bu Türkiye ile Rusya arasında, bu entelektüeller arasında nasıl bir geçişkenlik var? Nasıl bir ilişki var geçmişten bugüne sizin e, izleyebildiğiniz kadarıyla?
1: Yani Türkiye'de Avrasyacılık var mı tartışma konusudur. Bence Türkiye'de ulusalcılık vardır. Batı karşıtlığı vardır. Ama bir Avrasya medeniyetini savunan Türkiye'de entelektüeller var mı? Varsa da ne kadardır? Ve bunlar sayı çok azdır. E, Türkiye'de bir batı karşıtlığı vardır. Bu batı karşıtlığı hem muhavzakarların içinde, hem ulusalcıların, hem de sekülerlerin içerisinde zamanla e, konjöktüre göre, Batı kurduğu ilişkilere göre ortaya çıkmaktadır. Ve bu konjöktürden dolayı ortaya çıkan Batı karşıtlığı, Türkiye'yi her zaman e, Rusya ile yakınlaştırıyor. Yakınlaştığı zaman Rusya'nın etkisinde olan eski Sovyet coğrafyası ile de Türkiye yakınlaşıyor. Ve bir şekilde... Avrasya bölgesindeki ülkelerle ekonomik siyasi ilişkilerini geliştirmiş oluyor. Fakat Türkiye'nin kendi içinde bir Avrasyacılık bir akımı vardır demek çok zordur. Bunun daha çok batı karşıtı olarak okumak gerektiğini düşünüyorum.
0: Orhan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Avrasya dosyası ilk programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.